0: Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Хагига, Находимся на странице 18 Б. И с мешны, которая начинается здесь в начале страницы, начинается новый раздел в нашем трактате Хагига, который, в принципе, говорит о законах прихода в храм на праздники. Но с этого момента... Гимара или мишна даже, да, меняет тему, и начинает обсуждать законы духовной чистоты и нечистоты, ритуальной чистоты и нечистоты, поскольку это как бы одна из основных или необходимых составляющих того, что человек приходит в храм. Он должен быть духовно чист, и в конце этой мешны есть определенные, в конце этого трактата есть определенное облегчение для простых людей, что они имеют право приходить в храм, несмотря на то, что они, в принципе, не очень хорошо разбираются в законах э, духовной чистоты и нечистоты. Есть определенное облегчение в законах мудрецов, в постановлениях мудрецов. И поэтому до этого э, Мишна и Гемара подробно обсуждают все нюансы или не все, или часть нюансов законов э, духовной ритуальной чистоты и нечистоты для того, чтобы э, как бы посвятить нас в эту тему. Поэтому вот такая вот связь между между общей темой этого трактата Хагига, то есть жертвоприношение и праздничные, праздничные жертвы, и э, духовная нечистота и чистота – это тоже, так сказать, как бы под носе, под тема этой, этого трактата. И вот со страницы 18b и до конца, до страницы 27 а мы будем заниматься этой темой. Тема, прямо скажем, сложная, поскольку в... В трактате Тагород, чисто, – «Чистоты», да? который обсуждает все эти нюансы. Они в трактате, я имею в виду, а в разделе «Мишны». «Та, «Таарот» – «Чистота» или «Чистоты». Там есть 125 глав, и в них есть «Тысяча э, Мишнает». «Тысяча да? Мишнает», то есть э, это говорит о том, насколько это обширная тема, большая, много в ней нюансов. Много законов Торы, много постановлений мудрецов. Поэтому мы сейчас постараемся, так сказать, как это называется, плыть и аккуратно для того, чтобы выплыть, потому что эти темы, они такие не особо актуальные в наше время, и поэтому и наши представления о них достаточно скудные. Но с другой стороны, есть другой момент, что эти темы, чем Ближе приход Машеха, тем скоро они будут актуальны. И тогда, когда Машех придет, мы должны будем разбираться, да. И мы должны будем как-то ориентироваться в, этой, в этих темах. Поэтому Изучая эту тему, мы показываем то, что мы как бы Ожидаем, верим, Надеемся и доверяемся Всевышнему, что Машех скоро придет. И поэтому мы изучаем эти законы, которые сейчас не актуальны. Но в ближайшем будущем Безраташем будут актуальны. Поэтому. Постараемся в них разобраться. Это будет непростая работа, непростая задача, но будем надеяться, что Всевышний нам поможет. Окей, okay, это предисловие. Значит, на прошлом уроке мы уже немножко поговорили про основные моменты предисловия к этой мишне, и мы сейчас их вкратце повторим для того, чтобы, что называется, э, начать с, э, как бы, <coughs> с основ. Итак, есть понятие тума, да, духовная нечистота, ритуальная нечистота. Кто может быть ее источником? Ее источником может быть несколько, несколько объектов. Например, первый источник – это мертвый человек. Да. Мертвый человек может быть источником духовной нечистоты. Тот, кто его, до него дотрагивается, он становится отцом нечистоты, то есть, Мертвый, он авиавод, он отец отцов. Да? А тот, кто от него э, получил духовную нечистоту, он становится отцом, то есть основой нечистоты. Что значит отцом? Отец это значит тот, у кого есть или могут быть порождения. Поэтому тот, кто дотрагивается до какого-то предмета, который получил от мертвого статус отца, он становится первым в нечистоте. То туда трагивается него, вы становитесь вторым и т.д. Окей. Okay? Теперь вот этот вот отец нечистоты, он имеет возможность сделать первыми кем э -э человека и сосуды, предметы какие-то пользования, да? Теперь и соответственно еду и воду. Но что? Но вот по закону Торы вот этот первый, он уже не может, если он дотрагивается, первый не отец, а первый дотрагивается, то он уже не может сделать нечистыми еду и питье по закону Торы, а может сделать нечистым только да, человека и предмет. Вот и все, это как бы по поводу мертвого. Теперь это только чисто закон Торы. Теперь, кроме этого, по закону Торы есть 8 животных, в том числе ящерица, змея. Мышь, черепаха, дотронувшись до которых, если они мертвы, человек тоже становится отцом тумы, да? Он тоже становится аватума. Еще раз, да? Поэтому, теперь, если человек дотрагивается до навейла. Что значит это, это труп коровы, например, или быка, или... Или какого-то другого животного, который не кошерно зарезан, а просто она сдохла. До да, своей смертью. Эта корова. Или ее убили. Да? Дотронулись до ее трупа. Это тоже называется Ав Атума. Тот, кто дотрагивается до трупа он, этой коровы. Он называется Аватума. Да. Он слегка. Он, он называется решенный тума. первый атума. Окей. Вот так. Теперь есть еще всякие разные тумот, которые бывают у человека. Например, у человека есть какие-то выделения. да, У него так называемые есть тума и цетмигуфо. Да, нечистота, которая выходит у него из тела. Например, э у женщины есть месячные. Да, она тоже духовно, ритуально нечиста. Не может идти в храм, не может кушать э труму до да, ношении коинов и т.д. и т.п. Теперь есть человек, у него есть выделение, которое называется зав, да? Есть человек, у которого есть э, пятна на теле, да? Это тума, которая связана с какими-то физическими процессами, физиологическими процессами, которые есть в организме. Так, теперь какая есть еще тума? Что же значит? Тума, дотрагиваешься до, до чего-то. Есть тума, связанная с тем, что он дотрагивается до мертвого, И есть тума, которая связана с тем, что что-то выходит из тела. Все, Вот это вот тума. Вот это вот варианты тумы. Теперь, э, по закону Торы, не бывает такого, чтобы человек, если он дотронулся до чего-то руками, не стал нечистым весь. То есть, если человек дотронулся рукой до змеи, да, дохлой, или до дохлой ящерицы, то в этот момент он становится нечистым весь. Весь он становится первым. То есть, если это, это дохлая ящерица, то она отец Тумы, а я дотронулся до ящерицы, то я теперь кто? Решенный Тума, первый от Тумы. Окей, но я весь такой, да? Не только одни мои руки, так сказать, да? Или мой хвост, которым он дотронулся. Нет, да? Я весь становлюсь, да? Теперь есть постановление мудрецов, и о нем сейчас будет говорить это Мишна, что даже если я не знаю, что я дотрагивался до дохлой ящерицы, а просто вот у меня руки, как бы они в свободном полете, дотрагиваются до всего, чего хотят, я не обращаю внимания, что с ними происходит, то есть такое постановление мудрецов, называется, что «стам едаем», это называется просто руки, и у них есть статус, что они вторые, у них есть статус, что вторые, э, как производная вторая от Тумы. Это закон Дарабонен. По Торе, в принципе, такого не может быть, потому что рука – часть моего организма. Если она дотронулась до нечистоты, то весь мой организм стал нечист. Окей? Okay? Но мудрецы постановили вот такой статус для того, чтобы отдалить человека от нечистоты, что у него только руки имеют такой статус. Руки отдельно нечисты. Теперь для того, чтобы решить эту проблему да, с этим постановлением мудрецов, да, то мудрецы сказали, нужно омыть руки – или окунуть руки, дабы есть что-либо чистое. Духовно. То есть ты идешь. Вот мы сейчас. У нас принято, что мы перед тем, как кушаем хлеб, мы должны сделать на тела отъедаем. омовение рук. Да? Как тебе помогает омовение рук? Если ты. Э, как это называется? Духовно не чист. Руки-то ты помыл, а да, все. Пойдешь. А все тело а все тело ты не мыл? А? Так, это, так это постановление мудрецов. Постановление мудрецов, что ты омываешь только руки и э, приступаешь к еде. Так вот, это постановление мудрецов, оно оказывается э, имеет корнем своим да, более серьезное отношение к чистоте трумы. да, И поэтому достаточно мыть только руки. Но для того, чтобы окунуться в 18... Для того, чтобы окунуться в, э, очиститься от тумы поторе, недостаточно сделать на теле, да им нужно окунуться в мику. Или там нужно э, сделать, обрызгать, э, окропить человека пеплом красной коровы, который смешан с водой. Да, и т.д. и т.п. Ты звонишь? Он с нами на свете. Дальше. А теперь начнем читать мишну. И попробуем разбирать ее по порядку, когда будут возникать какие-то вопросы, что мы будем не понимать, будем постараться как-то посмотреть шпаргалки или что-то такое. Окей, на данный момент вопросы есть? Да. Да. Когда это кончится? Ход шабат. У нас вилка считается продолжением руки. Так. Так он хотел поесть черепахового супа, да, вилочка. Оп. Вот он, да. Это же черепаха. Так. Положил, он затумился. Хороший вопрос, потому что э, ложка, она стала черепах, черепаха. Она отец, ложка решен, а ты. А ты, который дотрагиваешься до ложки, ты шини. Мы считаем, что ложка это приложение руки. Это с точки зрения действия. с точки зрения тумы, тума она как бы уменьшается. А поскольку, поскольку ты ее. Не меч. Меч у него есть особый статус. Меч, меч он считается, как будто бы он сам труп. То есть меч, вот даже если, вот, например, как бы в чистом поле под раки, богатырь лежит убитый, да? И, 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 значит, в богатыре воткнут меч, да. А если ты дотронулся до меча, это считается, как будто ты дотронулся до богатыря мертвого самого. Более того, даже если меч валяется, он лежал раньше, был воткнут в богатыре убитом, да, его вытащили и бросили, он жить рядом, да, уже. Ты дотронулся до меча, все равно у него есть статус, как будто ты дотронулся до богатыря. Дохлого, да?
1: Здесь
0: все мечи, они все были... Тумат, конечно. Конечно. Их надо было очищать, конечно. Нужно было специально там окропить их. Вмиг вокнуть. Да. Помыть от крови сначала. То есть, если... Ты спрашиваешь, ходил ли царь с доспехами и мечом в храме? Да? Нет. Еврейский царь в храме с оружием не появлялся. В принципе, есть геморав в трактате Шабат, который говорит, что меч и доспехи – это не украшение. Спор, так сказать, как между Робелезером и мудрецами. Мудрецы говорят, что это не украшение. Несмотря на то, что мужчины любят ими украшаться, но это не украшение. Доспехи и меч. А бицепсы? Прости, а бицепсы. Нет, бо... как Как бо... же, бои... как же бои... бицепсы? это украшения настоящих мужчин. Да, окей, okay. Мешна говорит, Мишна так. Но тлимля и хулин для того, чтобы, о, знаешь, о чем мы не поговорили, что есть разные уровни, да, разные уровни э, того, как, с какой строгостью мы относимся к сохранности данного святого материала. А, например, есть хулин будничная э, еда, но мы хотим есть ее есть в чистоте. Дальше есть Маассер Шини, второй Маассер, который нужно кушать в Иерусалиме, в Радости и т.д. и т.п. Он тоже должен быть чистый. Это второй уровень. Третий уровень это Трума. То, что кушают коины, э, э, то приношение, которое каждый еврей от своего урожая должен отделять коином 2% по закону мудрецов. Трума называется. Дальше Коидыш, это мирные жертвы. И дальше есть Хатат, да, грехоочистительная жертва. Они называются Кочем э, Хамурим. да? Строгие кочим, строгие святые жертвы. Вот это вот все уровни. Значит, первый уровень. Хурин 1, Массершанье, 2, трума 3, койдыш 4, хатус 5. Пять. пять уровней строгости отношения к святости и к чистоте э, материалов, которые мы собираемся использовать. Окей. А Гимара говорит так: Мишна. Но тлим тлимле идаем, нужно сделать на тела отъедаем, то есть, а омовение рук лихулин, для того, чтобы кушать будничное э, святое, святое но будничное, да? То есть чистое через духовно чистое но будничное. Улимасерши, улимасер для того, чтобы есть второй масер тоже нужно сделать на тела, да? Для того, чтобы кушать трума тоже нужно сделать на тела, для того, чтобы кушать коидеш это мирные жертвы тоже нужно сделать на тела, да? Великойдеш. Мат Да, Но это ля, миллиум, уликойш, уликой дыш, мат билим Вли хатус. И м нитму, йодов, нитму, гуфой. Да Великуешь, не понимаем, матбил, мы билем. А валли, хол, шломи мохатус, во шим, ликуем, ешь маалас, стрих, отбили, да. Вот для того, чтобы кушать, он говорит, что хол того чтобы... А, вот так нужно начать. если того, что ты хочешь шломим кушать, а нужно окунать уже руки. Недостаточно делать, омывать их из сосудов, в котором есть 86 граммов воды, да? А нужно окунуть их в миквус, в которой будет 40 сеа воды. Руки окунуть. для того, чтобы кушать э... мирные жертвы. В эхатус да? Говорит и Митмауи, если у него стали нечистые руки, Митмауи да, то тогда становится нечистым все его тело. Мы сказали, что не бывает, по закону Тора не бывает разделения. То есть все, что мы сказали, что руки отдельно, у них есть закон, вторых, для нечистоты, это только дорабон. А если он точно знает, что он дотронулся до чего-то нечистого, то тогда он должен окунать все свое тело в микве. Значит, теперь еще один закон тоже мудрец, закон мудрецов. Мы говорили о нем вчера, а сейчас повторим, поскольку не все вчера были на уроке: Тавалли хулин. Человек окунулся для того, чтобы кушать хулин. Будничную еду, но бы чистота. Так теперь он ркзакле хулин. Он чист для того, чтобы кушать хулин. Но он не может кушать массер, Потому что он не имел в виду окунуться для массера. Имеется в виду так. В принципе. мог не, не так. Он был нечист духовно. Теперь он погрузился в воды Миквы. По идее, погружение в воды Миквы, оно ничем не отличается. Да? И там, и там он погрузился в воды Миквы. Но что? Вопрос, что он собирался есть? Он собирался есть будничное или он собирался есть э, массер? Если он собирался есть будничное, то он тогда не может есть массер, Он должен для массера окунуться еще раз в Микву. Почему? Нужна, нужно его намерение при окунании… Кушать вот этот вот уровень святости, о котором он думает. Если он это не подумал, все, он не имеет права и кушать. Постановите мудрецов. Это называется уровни святости. Уровни тара. Да? Есть. Азимара перечисляет. Она говорит так: Мишна вернее. Таваль Хулин. Он окнулся для того, чтобы кушать Хулин. Укзак хулин, он теперь имеет право кушать хулин асур ли массер но нельзя кушать второй массер тава ли окунулся для массера узак ли теперь он не может кушать массер асур ли тума но нельзя кушать труму. тава ли Трума? он окунулся для того чтобы кушать труму. узак ли Трума? он имеет право кушать труму. асур ла кодеш да но ему нельзя кушать мирные жертвы тава ли ла он окунулся для того чтобы кушать мирные жертвы узак ли ла он имеет право кушать мирные жертвы а сурла хатат он не имеет права Кушать грехочистительную жертву. Таваль лахомер, да, лахамур, он накунулся на более строгое мутарликаль, ему можно кушать более легкое. То есть, если он накунулся для маасера, тогда ему можно кушать с хулины. Если он накунулся для трумы, ему можно кушать маасер и т.д. Таваль в лаузак, он накунулся, да, просто искупался в речке, да. Вылоухзак, он не имел в виду, что он от этого после этого окунания он будет кушать хулин, мастер Не Неважно что. Он окунулся, искупался, пошел на Волгу, да? Поплавал там, окунулся с головой. И все, он кошерно окунулся, вроде бы. Нет, он не имеет права кушать труму. А то, что он поплавал, поплавал в Волге. Или в Иордане. Не на диком не на диком? Ну и что? Что хочешь говорить, плавки это хаците? Паштус, нет. Вода поступает у тебя на все тело, даже если ты в плавках. Паштус. Тем более, если, например, ты в шортах, да, у тебя там есть какая-то резиночка вот здесь вот, паштус, она вся промокает, и поэтому да. максимум то, что ты можешь сделать, это оттянуть резиночку и окунуться, и все. Это самое строгое устранение. Паштус, не нужно э, окунуться в чем мама родила э, для того, чтобы быть чистым не обязательно. Что? Мику тоже можно в трусах ходить Секунду. Не, можно, но еще раз, нужно, я, нужно чтобы одновременно тело было погружено во всю, в воду. Если, да, трусы, ты, если трусы, если трусы, в которых ты, ты одет... Ну, семейники, там, такие, семейники, да, они свободные, вода спокойно поступает на все тело, когда ты окунаешься. Никаких проблем. Так, ну, вопрос, почему в Мику не ходят в гадкис? Что? В гадкис, почему? В не ну, они хотят, чтобы все однозначно, так сказать, все, ну, в принципе, Митя да лоха. Нет никакой проблемы в трусах окунаться нас Поэтому окунание в речке, оно, в принципе... Если Еще раз, если у тебя есть какие-то там резинки очень тугие, и вода не поступает э, на это место, тогда, может быть, это может быть проблема. Но и то, даже с этим, может, очень легко можно проблему эту решить. Оттяни, вот, окуну, оку, возьми вот так вот пальцами, чуть-чуть так свободно оттяни эту резинку, вот так вот. И окунись с головой, и все. Нет, это нет, так сказать, как бы, ничего сложного. Да? А что вы думали? Такая у нас религия, что нужно обязательно в чем мама родила в миг уходить? Учите законных отцы, товарищ. Обязательно. Куфцадикхед. Куфцадикхед. Куф Зачем Вишна указала в самом начале, что называется требуется для трумы и для хулина? Если mm. для трумы нужна, то тем более для хулина. То есть дальше Мишна говорит, объясняет, что если я опунулся, да? Нет. Для хулина бы сказали, ничего не надо Даже хулин это хулин Это наоборот, Смотри, Ари, наоборот. Если бы для, для хулина надо, то для трумы тем более Ну да, да, да То есть написал только хулина и все Он написал бы только хулина и все Ну не знаю Там где про окунание, там видно, что окунание нужно для каждого вида И свое окунание там, То есть ты окунулся для трумы И тут этим, тебе можно не окунаться на хулин больше Для окунания. То есть и из этого получается, что если просто мы моем руки перед тем, как просто око... омывение рук, да? не нужна кавана, -то, то есть не нужно какое-то осмысление того, что я делаю, для чего я делаю? Для хули для трумы? Нет? Не знаю, я пока еще не в состоянии, даже того, чтобы так вот, лихожбен всю, эту... всю эту... Ну ладно, мы на сегодня закончим, да, поскольку у нас там Мин минха ждет. Мишну мы на прошлом уроке дочитали до конца, поэтому все, кто хотят, могут посмотреть прошлый урок. Мы на следующем уроке начнем гемору э, и посмотрим, так сказать, как э, это все будет дальше развиваться. Всем большое спасибо, до свидания.